0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund.
1: Hi Florian. Grüß Gott, Lieber. Wie geht Hallo. es dir, mein Lieber? Mir geht's blendend wie immer. Ich bin überarbeitet, du bist frisch erholt vom Urlaub, insofern sind wir gestärkt bei der wichtigsten Nebensache der Welt, nämlich... Kinder und,
0: Kinder, und Kinder- und Jugendmedizin. Ja, darum geht genau. es hier. Das ist für euch, äh, denke ich, keine Überraschung, außer ihr seid jetzt ganz neu dabei. Ähm, ihr wisst auch, das habt ihr beim Anklicken der Folge gesehen, dass wir ja auch immer wieder spannende Interviewgäste einladen. Heute möchten wir mit euch über ein Thema sprechen, das sich viele gewünscht haben. Viele Hörer haben uns angeschrieben und danach gefragt. In inklusive
1: und, mir. Ich inklusive ich dir. Mir auch gewünscht. Kommen
0: heute wieder Erfahrungsberichte aus der eigenen uh, nein. Vergangenheit? Nein? Nee, nein?
1: Ich, kein einziger. Okay, da ja. so muss ich passen. Ja. Aber, ja, wie gesagt, das Thema stand auch auf meiner Wunschliste und was vor allem auf meiner Wunschliste stand war, dass wir eine Expertin, in dem Fall, dazu ans Land ziehen und uns ähm, einfangen sozusagen und das ist uns gelungen, erfreulicherweise. Aber sprich nur weiter, mach deine Einführungs- Keule weiter. Ach, du darfst ich auch meine. einführen, lieber mhm.
0: Florian. Ansonsten mache mach ich aber weiter. Ähm, wir haben heute nämlich zu Gast ähm, Dr. Estefania Lang. Hi. Hallo. Das Hallo. freut mich, dass du bei uns bist.
2: Vielen Dank Florian und Nivras für die sehr schöne Einleitung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich folge euren Podcast auch nämlich schon. Super. Ich finde, ihr bringt ganz wichtige Themen auf den Punkt und auf eine sehr patientenfreundliche Art rüber.
0: Das ist sehr lieb, ähm, dass du... Äh, uns hier ja lobst, mitten in der Sendung schon direkt am Anfang. Boah, ich bin, wusste gar nicht, wie damit umzugehen. Unbezahlte Sonst kriege ich immer von Florian ja. immer Contra.
1: Ja, ja. ja, ja. Die gar wenigstens nicht das ich immer einer. Ja. Kann ich schaden.
0: Stefania du bist ja Dermatologin, deswegen ähm, prädestiniert heute mit uns, über dieses äh, Thema zu sprechen. Ähm, bevor wir ein
1: ich muss dich wieder bremsen. Ja, mach ruhig. Dermatologin ähm, eine Hautärztin ist. Stimmt. Man, ja. Äh, jetzt für die breite für das breite Zuschauer- und Zuhörertum sagen ähm, Dermatologin natürlich der der Fachausdruck und äh, unter Kollegen so genannt aber Hautarzt. Hautarzt, Hautärztin, genau.
0: Das ist so der Begriff, den die meisten natürlich kennen. Sorry, da habe ich natürlich jetzt einfach so einen Begriff vorausgesetzt.
1: Es war mir eine Ehre, dich wieder mal einzufangen.
0: Bevor wir in das Thema Tief einsteigen, magst du dich vielleicht einmal kurz den HörerInnen auch einmal vorstellen und ein bisschen was zu dir erzählen und was du so machst?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, mein Name ist Stefania Lang. Ich war, ich bin Hautärztin und war sieben Jahre an der Hautklinik der Universitätsklinik Düsseldorf. Anschließend in der Praxis von Schmiedeberg, heutzutage Diaderm und habe während meiner Zeit in der Uniklinik auch die pädiatrische dermatologische Sprechstunde betreut. Das war eine sehr schöne Zeit, drei Jahre lang, in der wir viele Patienten, wie gesagt, aus zwei Sichten direkt behandelt haben. Wir sind immer ein Hautarzt mit einem Kinderarzt zusammen gewesen mhm. und haben dann den Patienten behandelt. Deswegen finde ich das so großartig, mhm. dass wir das heute hier im Rahmen des Podcasts machen.
1: Ja, ist eine ganz wichtige Kombination, Hautarzt und Kinderarzt. Ich habe die Zeit ähm zu der es das noch gegeben hat sehr genossen das war wirklich eine, ja fast schon eine Luxussituation dass man wusste okay es gibt einmal in der Woche zumindest diese Sprechstunde wo man darauf bauen kann dass ein Kinderarzt und ein Hautarzt sich da eingehend ähm, mit dem Erscheinungsbild des jeweiligen Patienten auseinandersetzt ganz wichtig für uns ich ehrlich gesagt weine ich dieser Zeit ziemlich nach. Nicht nur ich, sondern ganz viele Kollegen vermissen das. Ich hoffe, es gibt es bald mal wieder. Ja. Es hat wirklich eine Lücke hinterlassen.
2: Wir haben ja jetzt mit der Manostik Hautarzt per App auch mhm. eine Kooperation mit verschiedenen anderen Kollegen aus anderen Fachkreisen, wie zum Beispiel Urologie oder auch Pädiatrie, mhm. also Kinderarzt und Gynäkologe etc., wo wir diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, digital pflegen. Ja. Und es ist ja genau die Zeit, um das zu etablieren. Absolut. Deswegen ähm, finde ich das ganz toll.
0: Genau, du beziehst dich ja wahrscheinlich jetzt auf die Corona-Zeit, ne, in der wir uns ja. wieder befinden. Wir nehmen ja so, so, zu Zeiten des Lockdown-Lights auf. Ähm, da ist es ganz besonders wichtig, und du hast das jetzt ein bisschen vorweggenommen, ähm, dass du nicht nur äh, Hautärztin bist, sondern wahrscheinlich eine der modernsten Hautärztinnen Deutschlands. Das macht mich auch äh, besonders stolz, dass wir dich hier haben. Ähm, aber dazu erzählst du nachher auch ein bisschen mehr zu eurer App. Ähm, das ist äh, super spannend. Ähm, da freuen sich bestimmt ein paar Hörerinnen auch ähm, mehr, mehr zu, zu erfahren. Tauchen wir doch vielleicht aber am Anfang erstmal in das Thema ein bisschen ein, weil vielen die jetzt zuhören, das schon so unter den Nägeln brennt und die gerne mehr erfahren wollen zu diesem Thema. Und ich würde gerne anfangen beim Thema Neurodermitis mit dem Begriff, mit diesem Namen. Der ist ja erstmal total Komisch, wenn man den hört. Neuro, ähm, das verbindet man ja erstmal so mit Nervenzellen, mit dem Gehirn. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, woran man denkt, wenn man an einen Hautausschlag denkt. Mhm. Kannst du vielleicht erzählen, wie es überhaupt zu diesem Begriff gekommen ist? Was soll das Neuro in diesem Begriff eigentlich mhm. sein?
2: Ja, es ist so, dass im 19. Jahrhundert zwei französische Dermatologen ähm, den Begriff Neurodermit Etablierten, weil sie tatsächlich dachten, dass die Neurodermitis, das ist die Übersetzung aufs Deutsche, oder aufs Lateinische besser gesagt, die Neurodermitis irgendwas mit einer Nervenentzündung zu tun hatte. Wahrscheinlich was, weil die Neurodermitis sehr häufig mit einem quälenden Juckreiz einhergeht. Mhm. Und deswegen Neuro, Nerven und mhm. Dermitis oder Dermatitis eben Entzündung.
1: Dann ist ja gut, dass du mich gebremst hast, als ich schon überlegt habe, einen Neurologen äh, für diese Episode zu Das, das habe ich mir lieben. schon fast gedacht, Florian, dass du <lacht> das machen wolltest. Du hast äh, mit deinem sehr äh, ausgeprägten Blick natürlich gesehen, das ist Blödsinn und hast ja. Gott sei Dank hier einen Hautarzt äh, an Land geschafft oder eine Hautärztin. Sehr gut, vielen Dank dafür. Ja, bitte, Florian. Heute bin ich voll des Lobes für Danke. dich. Danke. Ich merke das? schon, dass
0: es, Wir müssen den Weihrauch auch mal wieder einpacken ja. und äh, erstmal wieder, erstmal was abliefern. Vielleicht,
1: wenn man bei den, ähm, wenn man gerade bei der, bei dem Namen sind, da gibt es ja noch mehrere Namen äh, für diese Erkrankung. Richtig. Vielleicht, wenn wir die einmal durchklopfen ja. und durchdeklinieren.
2: Es gibt auch den Begriff atopische Dermatitis und da ist es so, atopisch steht für Ortungslos, also kein konkreter Ort. Und das ist so, weil der Ausschlag beziehungsweise die Hautveränderung erstmal nicht unbedingt zwingend erforderlich an denselben Hautstellen zu finden sind. Es gibt natürlich sogenannte Prädilektionsstellen, das heißt, Areale, Hautstellen, die häufiger betroffen sind, mhm. aber es muss nicht. Und da hat man diesen Begriff dann atopische Dermatitis geschaffen.
1: Mhm. Und das atopische Ekzem
2: ist? Genau. Und Ekzem ist im Grunde eine ein, ein, ein Begriff für Ausschlag. Mhm. Ne? Ähm, was normalerweise mit Rötung, Juckreiz, mhm. auch manchmal Bläschenbildung mhm. und Schuppung einhergeht.
1: Also alles irgendwie das Gleiche. Heißt Richtig. nur anders und dient dazu, die Menschheit und mich zu verwirren. Aber
0: Neurodermitis darf man schon noch sagen. Oder ist ja. es äh, unter Hautärzten oder Hautärztinnen jetzt nicht mehr? Ähm,
2: man darf es sagen. Also man, schon okay. man sollte, wie sagt man so schön, man sollte das so sagen, dass der Patient das versteht, mhm. den Patienten da abholen, wo ja. er ist und deswegen, wenn ich Neurodermitis sage, weiß ich der Patient versteht es ja. besser aber unter ist Dermatologen.
1: Das eine, ist es eine offizielle kodierte Diagnose? Ja. So? ja, also
2: okay. genau, also okay. normalerweise, wenn man unter Dermatologen mhm. spricht, sagt man atopische Dermatitis mhm. oder atopisches Ekzem, okay. aber ja. Mhm.
1: Wenn man mit Kinderherzen spricht, heißt dann
0: Ja, vielleicht bleiben wir der Einfachheit halber einfach bei diesem Begriff, mhm. weil ähm, eben, wenn es viele Begriffe gibt, die das Gleiche bezeichnen, ist ein bisschen Potenzial da, dass es das verwirrend wird, wenn man dann immer wieder zu einem anderen Begriff äh, ja. greift. Deswegen, äh, so wie die Folge heißt, Neurodermitis, behalten wir das jetzt erstmal mhm. so ähm, weiter. Spannend mit diesem historischen Namen. Das ist ja oft so, dass das äh, hängen bleibt und gerade in der Dermatologie finde ich jetzt so um so ein Randthema so aus äh, eigener Zeit zu erzählen. Ist mit den Begriffen ja auch ganz besonders äh, speziell und der Dermatologe versucht ja mit den Begriffen sehr exakt zu beschreiben, was er sieht und für alle, die nicht Dermatologen sind, ist das oft gar nicht mal so leicht, vielleicht der ein oder andere, der schon mal so ein Profund oder einen Arztbrief äh, vom, vom Dermatologen mitbekommen hat, weiß, wenn man das so durchgeht, die Begriffe, dann ist man äh, ja manchmal schon ein bisschen verwirrt, deswegen bin ich auch froh, dass wir hier jemanden haben, der uns jeden <lacht> Begriff hoffentlich
2: äh, ja. schön erklären kann. Äh, mein, äh, mein Doktorvater, Professor Frank, ist leitender Oberarzt in der Universitätsklinik Göttingen. Ähm, er hat immer gesagt, wer gut beschreiben kann, hat direkt die Diagnose. Und da ist was Wahres dran. Denn wenn man die richtige Beschreibung macht und das einfach nur auf Latein ausspricht, hm. hat man schon die Diagnose.
1: Hm. Oh, ein weiser Mann. <lacht> Vielleicht hört er heute zu. Ich ja. kenne ihn auch noch von früher, insofern... <lacht> ähm. Liebe Grüße. Willst du ihn auch loben? Noch? Ich hoffe, ich hoffe, er lobt uns nach dieser Episode. <lacht> äh ja, dann,
0: dafür müssen wir jetzt noch ein bisschen was abliefern. <lacht> ja, fehlt noch was. Ich hätte ähm, schon die nächste Frage. Wir mhm. sind ja ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir würden hier nicht darüber sprechen über das Thema, wenn das bei Kindern ähm, selten wäre ähm, bei so 10 bis 15 Prozent der Kinder in Deutschland tritt ja eine Neurodermitis ähm, auf und bei den allermeisten so ungefähr 60 Prozent entwickelt sich das innerhalb des ersten Lebensjahres. Also wir reden schon von so einer richtigen Säuglingskrankheit auch.
2: Richtig, ne? richtig. Also man sagt, na 50 bis 60 Prozent entwickeln das im Säuglingsalter. Und bis zum fünften Lebensjahr sind es sogar 85 Patienten aller Patienten mit atopischer Dermatitis. Mhm. Also es ist
0: also die allermeisten werden ganz früh schon äh, krank und ähm, ja wie ist es wenn was muss man befürchten wenn sich sowas abzeichnet ähm, ist es eine Erkrankung die das Leben lang bleibt oder hat man vielleicht die Chance wie das bei anderen Erkrankungen auch ist dass man die Hoffnung haben darf ähm, es wird mit der Zeit auch mal besser werden
2: also mit in 60 Prozent der Fälle der, der Patienten ist es tatsächlich so, dass wenn sie das frühe Erwachsenenalter äh, erreichen, die Neurodermitis tatsächlich abklingt und verschwindet. In 40 Prozent der Fällen bleibt sie chronisch. Das heißt, es kommen immer wieder Schübe, je nachdem, wie das Immunsystem des Patienten ist oder ob irgendwelche Triggerfaktoren, das heißt Auslösungsfaktoren zustande kommen. Und Aber deswegen muss man dem Patienten sagen, klar, es kann immer wieder auftreten. Es kann aber auch sein, sage ich immer mal in, also den mhm. Eltern, es kann auch sein, dass sich das mit den Jahren einfach peu à peu mhm. ne?
1: Ja, Das, kann man, nicht das kann man nicht vorhersehen. Genau. Ich glaube, das ist ganz verständlich, dass man da schon die Hoffnung auch geben muss oder nicht nehmen darf, dass irgendwo am Horizont ja. da vielleicht doch mal Ruhe ist, weil es ist ja eine sehr belastende Erkrankung für die ganze Familie. Das, das stimmt. Das muss man schon ganz ganz klar äh, sehen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viel Interesse daran, weil es jetzt nicht so eine normale Erkrankung ist, wo es Medikament XY gibt und dann ist Ruhe im Karton und nach zwei Wochen weiß niemand mehr, dass, dass es die Erkrankung überhaupt gab, sondern sie ist langwierig. Der Leidensdruck ist relativ groß bei den Kindern und bei den Familien durch die Symptome, die wir gleich dann noch ähm, erwähnen werden oder über die wir noch sprechen werden. Ähm, aber klar, die, die Hoffnung, dass das irgendwann, dass da Ruhe reinkommt, die die muss man schon haben, ja. um die Kraft auch aufzubringen, da jeden Tag.
2: Die Motivation, die, genau, die Therapien mhm. durchzuführen. Mhm. Richtig.
0: Kommen wir vielleicht auch direkt zu den ähm, Symptomen, die typisch sind. Ich finde das ein guter Einstieg. Ich will dich auch gleich mal löchern, ob äh, du schon erklären kannst, ähm, wie, wie es überhaupt zu so einer Erkrankung kommen kann. Aber vielleicht fangen wir trotzdem erst mit den Symptomen an. Ähm, gerade wenn wir jetzt von ganz vielen Kindern im ersten Lebensjahr sprechen, was ist denn gerade bei Babys ähm, oder was sind da die typischen Anzeichen, wo man ja dann doch relativ schnell den Verdacht äußern kann, dass es eine Neurodermitis sein könnte?
2: Ja, der Klassiker ist... Rötung, Schuppung und Juckreiz an den Ellenbeugen oder Kniekehlen, aber auch bei Babys und insbesondere bei Säuglingen, auch im Gesichtsbereich die Wangen. Mhm. Und Kinder mit einem mit einer Neurodermitis können auch das, dieses sogenannte Milchschorf im Kopfbereich haben, was oftmals mit Kopfgneis oder dem sogenannten seborrhoischen Ekzem vertauscht wird. Mhm. Um, beim Milchschorf ist es so, dass es richtig gelblich, weißlich, wie verbrannte Milch. Deswegen. Mm, deswegen heißt es so, ne? Genau. Mm. Und da ist es immer ratsam, bevor man das Kind mit einer Neurodermitis stigmatisiert, dass man das wirklich einmal dermatologisch abklärt, mm. weil es kann sehr ähnlich ausschauen. Mm.
0: Was sind denn neben den Wangen andere Stellen ähm, am Körper des Säuglings, die jetzt so ganz typisch mm. wären?
2: Typisch wären zum Beispiel Arme und Beine, aber auch am Stamm. Und bei Kleinkindern nicht, äh, nicht zu, also schon häufig, recht häufig im Genitalbereich. Na, das, das an der Popofalte oder so, dass man sagt, ach Mama, es kratzt. Mm. Und dann muss es nicht immer ein Pilz sein. Es ist manchmal einfach nur trockene Haut mm. im Rahmen zum Beispiel einer Neurodermitis. Mm. Bei
0: Erwachsenen ist es ja mehr so ein äh, bisschen weniger weit verbreitet über den Körper, gibt es mehr so typische Stellen, ne? so an den Händen, Ellenbeugen, das kennt man ja. Richtig. Ähm, also bei den Kindern ist mehr Fläche am Körper potenziell betroffen. Ne? Und also, Gesicht, mh,
2: genau, und okay. Wangen, ne, die typischen runden Herde ja. an den Wangen.
0: Okay, also wenn man das von sich kennt als Erwachsener, dann kann man auch nicht so gut aufs Kind schließen, mmh. weil man jetzt nicht sagen kann, nee, also bei mir ist es nur in den Händen, bei dem Kind muss was anderes sein. Genau. Es kann beim Kind durchaus auch eine Neurodermitis sein, die Richtig. sich einfach über große Teile des Körpers verbreitet. Genau,
2: und auch an, an den Augenlidern. Mmh. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu therapieren.
1: Aber dafür irgendwie, um so leicht oder bisschen leichter zu diagnostizieren, oder? Weil diese Rötung und Schuppung gerade um, um den Augenbereich und dann vielleicht noch an Gelenken, so wie du es gesagt hast, dass vielleicht die Kniebeugen und mm. die Ellbeugen betroffen sind. Ich glaube, das das liegt dann schon schon sehr nahe, dass es sich um eine Neurodiamitis handelt. Ja,
2: oder? genau. Dann hat man auch klassische Zeichen. Zum Beispiel ähm dass man an den Augenbrauen eine sogenannte Rarifizierung hat, an den lateralen Augenbrauen. Das heißt, an den seitlichen Anteilen der Augenbraue sind ein bisschen weniger Haare zu sehen. Das sieht man beim Säugling nicht. Ja. nicht. Aber beim ne, Kleinkindern, die dann langsam... Ne, beim mm. werden mm. sieht man schon so, so klassische Zeichen oder zum Beispiel, sehr die die Denimorgenfalte, das heißt eine, eine Doppelunterlidfalte mm. im Verlauf. Das sind so Anzeichen oder eine Hyperlinearität der Hände, sprich, dass die Linien an den Handinnenflächen ein bisschen mehr sind als normal. Mm. Das ist mm. alles nicht schlimm. Das sind alles nur so kleine Anzeichen mm. für, für uns Dermatologen, dass, dass so die eine Dafür sprechen. Genau, dafür mm. sprechen oder sprechen könnten. Weil nur, dass man die Anzeichen hat, heißt es nicht, dass man direkt die Diagnose mhm. stellt. Es ist einfach vielleicht nur eine Veranlagung, die man hat.
1: Mhm. Ah ja. okay.
0: Die Diagnose kann man ja auch nicht durch irgendeinen Bluttest ganz klar jetzt festmachen, sondern das mhm. ist auch nur ein Puzzlestück, das man zusammenfügen muss zu einem Bild, ähm, was vielleicht auch ein Puzzlestück sein kann, was jetzt meine nächste Frage wäre, wie sieht's aus so in der Familie? Manchmal mm. hört man das, ja bei uns gibt es Neurodermitis. Mm. Ähm, ist es das typisch, dass sich das ähm, auch ja, vielleicht genetisch bedingt ähm, in der Familie immer wiederfindet?
2: Ja, also für die erbbedingte Häufung gibt es zahlreiche internationale Studien. Aber es ist nicht nur die Familie. Das heißt, jemand, der zum Beispiel ähm, Eltern hat, die keine Neuro an, nicht an einer Neurodermitis leiden, kann trotzdem eine Neurodermitis entwickeln. Da spielen andere Faktoren eine wichtige Rolle. Zum Beispiel unser Immunsystem und Umweltfaktoren. Mhm. Und äh, ob man zum Beispiel eine andere Erkrankung im Formenkreis des atopischen Geschehens hat. Sprich mhm. zum Beispiel Allergien hm. oder Asthma bronchiale oder hm. Nahrungsmittelunverträglichkeiten äh,
0: hm. ja. oder ein Heuschnupfen wahrscheinlich genau, gehört auch genau, dazu ja. ne genau.
1: das gehört ja alles ganz schon ganz eng zusammen das was du gerade alles aufgezählt hast diese allergischen Formenkreis äh, ja. Formen wie ähm, dieser Heuschnupfen oder das Asthma das legt auch diese familiäre Häufung dann so ein bisschen nahe, diese atopika familien Richtig. Die ich auch eine darstelle zum Beispiel. <lacht> das ist schon ganz wichtig auch, wenn man darüber nachdenkt, kann das jetzt ein, kann das bei dem Kind jetzt diese Diagnose sein? Wie du sagst, es muss nicht sein. Die Umwelt spielt sich ja auch eine, eine oder spielt eine wichtige Rolle, gerade die, die westlichen äh, Industrieländer, mit der, wie weit die entwickelt sind, wie, wie da die Hygienestandards sind, etc., spielen, glaube ich, eine ne große Rolle. Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass ähm, Personen, die aus ärmeren Ländern in wohlhabendere Länder ähm, ziehen, sozusagen, dass die eher eine oder dass einige davon dann eine äh, Neurodermitis entwickeln woran das liegt, erschließt sich mir nicht so genau. Ich weiß nicht, ob du da einen Hinweis hast. Ich glaube auch die Tatsache, dass es umgekehrt wahrscheinlich seltener ist, dass jemand aus einem entwickelten Land, in ein ärmeres Land zieht, das wäre für mich eigentlich, also ich glaube, das kommt seltener vor, erstens, ja, ja. wäre für mich aber logischer, dass man aus einem aus einem Leben, wo man nicht so viel mit Keimbelastung, mit Erregern etc. in Berührung kommt, und das Immunsystem nicht so viel gewöhnt ist sozusagen. Und wenn man dann in eine andere Umgebung geht, wo es mehr Belastung gibt davon, dass es dann eher dazu kommt. Aber offensichtlich ist es ja umgekehrt mindestens genauso, wenn nicht sogar wenn ich sogar häufiger.
2: Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass Patienten, die zum Beispiel auf dem Bauernhof aufwachsen hm. oder Menschen, die auf dem Bauernhof aufwachsen, keinerlei Allergien haben und Hingegen Großstadtkinder häufiger ja. doch zu Neurodermitis ja. neigen. Man stellt sich das so vor, heutzutage, ich bin auch selber Mutter von zwei Kindern und sorge immer, dass alles schön sauber ist. Und eigentlich sollten doch die Kinder mehr im Dreck spielen. Mhm. Und auf dem Bauernhof haben sie direkt Kontakt zu den ganzen Tieren und na, zum Heu, ja, mhm. und zu verschiedenen Allergenen, man ist in Kontakt von klein aus und äh, bei
0: Vielleicht auch, dass man die mehr einatmet auf dem Bauernhof. Das ne? ja, fliegt ja. ja auch alles so durch die Luft. Und hier in der Stadt ist man eher so ja höchstens irgendwelchen Autogasen, äh, Abgasen ausgeliefert, die jetzt wirklich eher schädlichere Effekte haben. Richtig. Aber nicht diese Konfrontation mit diesen verschiedenen Stoffen, die so durch die Luft fliegen und sich vielleicht auf die Haut setzen. Richtig. Wenn man da durchs Heu läuft. Ne?
2: Ja,
1: ja genau. oder wenn, man, wenn ein Kind mal einen Stein ablutscht oder sich eine Handvoll Erde in den Mund stopft, davon ist noch kein Kind ja gut vielleicht vom Stein wenn der Stein groß genug war schon aber hat, <lacht> davon nimmt ein Kind eigentlich keinen Schaden weil es den Dreck eh wieder ausspuckt und es ja. die Hälfte runter schluckt ja dann es runter genau. aber das ist eine ganz ein ganz wichtiges Training für das Immunsystem mhm. und wenn ich Eltern sehe die wenn der Schnuller am Boden fällt den da da dreimal drüber wienern und desinfizieren und abwischen oder einen neuen Schnuller, Schnuller nehmen weil der ist ja jetzt in Dreck gefallen oder so oder die Kinder mal am Boden rumkrabbeln lassen. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Mm. Das wissen wir auch aus der Onkologie, mm. dass das zur vor nicht zur Vorbeugung, aber zur möglichen Vermeidung von onkologischen Erkrankungen ein mm. ganz wichtiger Aspekt ist, dass dieser, dass man einfach mit den Keimen und den Erregern sozusagen der, der normalen Umwelt in Berührung kommt. Nicht mit irgendeinem so giftigen Staub, der sich irgendwo, man soll jetzt nicht am Auspuff vom Auto lutschen, mhm. das ist klar. Aber normaler Umgang mit Umwelt, das, das ist ganz gut. Deshalb wichtig. heißt das
0: ja auch heißt ja auch Umweltfaktoren, ne? weil das ja auch Faktoren ja. sind, die aus der Umwelt ja auch irgendwie mhm, kommen, richtig. die auch ein ja. bisschen normal sind. Und es gibt ja auch diese Studien, die zeigen, dass die Neurodermitis immer häufiger wird in den entwickelten westlichen Industrieländern. Weil wir ja jetzt immer weniger ja mit den Händen äh, arbeiten und ähm, immer mehr in Großstädten leben. Das passt ja sehr gut dazu als Erklärung. Ne?
2: Und insbesondere Stichwort Mikrobiom. Mhm. Das, da komme ich direkt zum mhm. Ansatz, wie sollten wir mit unseren Kindern umgehen, zu, zu, zum Beispiel beim Thema Baden. Mhm. Ne? Also man sollte die Kinder nicht zu häufig baden. Mhm nicht jeden Tag abduschen und mit Seife. Ne? Da macht man jede Menge von diesem nutzbaren Mikrobiom kaputt.
1: Mhm. Vor allem die Seife ist da das Problem. Ja. Du sprichst okay. jetzt von dem Mikrobiom
0: auf der Haut. ne? Richtig. Es gibt ja viele, die assoziieren das jetzt vielleicht den Begriff mit diesem Magen-Darm-Mikrobiom, was ja auch viel diskutiert wird. Aber auf der Haut haben wir ja auch so einen Film aus verschiedensten Keimen, die da auch hingehören, die da auch da sein müssen.
2: Richtig. Und wir haben zum Beispiel bei einer normalen Geburt durch den Geburtskanal ein viel ähm, reicheres Mikrobiom, mhm. wie zum Beispiel beim Kaiserschnitt. Mhm. Weil beim Kaiserschnitt ja doch vieles steriler ist als mhm. durch. Ja. Na, da fängt schon an.
0: Da fängt es schon an, ja. Interessant. Das ist spannend. Ähm, die, da sind wir jetzt schon mittendrin in der Besprechung der der möglichen Ursachen. Ähm, wahrscheinlich ist es ja so ein Puzzle. Ne? So die genetische Veranlagung, dann lebst du vielleicht auch noch in der Großstadt, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen sehr hygienisch zu Hause und so diese Kombination aus all diesen Sachen führt dann einfach zu der Neigung, das zu entwickeln. Man könnte schon wahrscheinlich denken, das gleiche Kind in anderen Verhältnissen würde eben diese Erkrankung nicht entwickeln.
2: Richtig. Und dann kommt das Thema Covid-19-Pandemie. Jetzt sind wir so hygienisch wie noch nie. Hm. Jetzt waschen wir uns hm. immer gründlich die Hände und auch die Kinder ja. werden ganz anders aufgewachsen. Mhm. Und...
0: Ja, und auch diese Desinfektion, die ja sehr sehr stark verbreitet ist. Natürlich hat sie auch ihre Berechtigung, sie ist wichtig. Richtig. Aber die Hände sind ja auch so ein Punkt, der eben bei einer Neurodermitis ja auch oft mit betroffen ist. Und wenn man da immer wieder stark desinfiziert, sollte man zumindest nicht überpanisch sein und zu viel machen, sondern nur den Umständen entsprechen.
2: Richtig. Oder bei Patienten eben mit Neurodermitis, dass man vielleicht das... Händedesinfektionsmittel nimmt, was nicht so aggressiv ist. Oder einfach mal anstatt Händedesinfektion eine neutrale Seife mhm. mit, mit pH-neutralem Wert oder sogenanntes SINDET, ne? mhm. synthetisches Detergenz. Sprich, mhm. da ist es eh schon ein bisschen hautschonender.
1: Ist das, ist das ein Problem, dass du jetzt aus der Praxis ähm, der letzten Monate schon mit dem du konfrontiert wirst, dass ja. es gerade zum Beispiel in der Patientengruppe der äh, Neurodermitis-Patienten, dass die da wirklich zu kämpfen haben damit, mit der ewigen Desinfiziererei und so?
2: Richtig, das hm. ist ja vergesellschaftet mit dem Handexem. Hm. Sprich, die Patienten haben dann rissige Hände gerötet und mit Juckreiz. Und hinzukommt, dass die Patienten, oder dass man als Menschen, also wer ist denn heutzutage bei den Geschehnissen, den wir konfrontiert sind, nicht etwas gestresster. Mhm. Und Stress ist ebenso ein Triggerfaktor, ein Auslösefaktor, mhm. der dazu führen kann, dass die dass die dass der Schub, mhm. dass die Krankheit ausgelöst wird.
0: Ich freue mich, dass du die Triggerfaktoren jetzt schon erwähnst, weil das wäre ein guter Übergang finde ich zu dem Bereich ähm, viele, die jetzt betroffen sind, äh, wissen vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Ähm, du hast es ja schön erklärt, es gibt einfach Dinge, die so einen Schub ausl auslösen können oder eine Verschlechterung von einem bereits bestehenden Hautbild. Was sind so typische Trägerfaktoren gerade bei Kindern?
2: Ja, bei Kindern ist es so, dass ähm, insbesondere wenn wir mit der Einführung der Beikost häufig, ähm, wahrscheinlich Kennt das die eine Mutter oder der andere Vater? Das Kind isst die Tomate und dann ist erstmal mhm. der Mund drumherum etwas gerötet oder die Kiwi mhm. löst es auch aus oder Sellerie oder Möhren und das sollte man auf jeden Fall beobachten. Ich empfehle immer ähm, den Eltern meiner Patienten ein Tagebuch zu führen wo man einfach notiert, okay, jedes Mal, wenn das Kind das und das isst, merke ich, da ist ein Schub oder ne, da entstehen neue, neue Stellen. Mhm.
1: Auch nicht nur um den Mund, sondern das Gleiche gilt eigentlich auch für den Po, oder? Genau. Der, der reagiert ja zeitlich ein bisschen verzögert, aber fast genauso wie, wie die, die Stellen um den Mund und, und im Mund.
2: Ja, genau. Der Klassiker ist Orangensaft ne? mhm. oder also Zitrusfrüchte. Mhm.
0: Ähm, neben den Sachen, die man isst, können ja auch so äußere Einflüsse, richtig. Ähm, zum Beispiel die Kleidung kann ja auch mal ein auslösender Faktor sein, wenn zum Beispiel die Oma wieder einen neuen Pulli gestrickt hat, der so aus so richtig äh, schön kratziger Wolle ist, das kann doch manchmal auch ein Problem sein, oder?
2: Genau, wobei Wolle ist nicht gleich Wolle, aber ja, die typischen Kratzpullis, die wir alle kennen äh, von, ne, von unserer aus unserer Kindheit, die können einfach erstmal Juckreiz auslösen aufgrund der Faser. Per se. Mm. Jetzt hin, hingegen, wenn man zum Beispiel Merino-Wolle, eignet sich super. Das ist ja diese weiche Wolle, mm. ne, sure Schurwolle.
0: Also da geht es gar nicht so um die Unverträglichkeit gegenüber die, der Wollesorte, sondern es ist wirklich so dieses Mechanische, durch dass das so kratzig ist, oder? Ja,
2: wobei es gibt auch Publikationen, die das die das gesagt haben, dass Wolle das verschlechtern kann, ne? ähm, was, wo aber der Trend jetzt, wo man na, bei neuen Untersuchungen gesehen haben, dass das nicht unbedingt der Fall ist, wenn man zum Beispiel daran denkt, so Schafwolle enthält ja Lanolin mhm. und das Lanolin galt jahrelang als ähm, Mittel, was ähm, hoch äh, oder sehr starke Allergien ausgelöst hat, mhm. ähm, aber man hat dann später, erst mhm. später, wie das so ist mit den Studien festgestellt, dass es gar nicht das Lanolin an für sich, das heißt, dass dieser ähm, ähm Schafwollextrakt, sondern die Pestizide, die dazu mhm. ne, gegeben worden mhm. sind, um das zu reinigen. Ah, ja. Sprich, heutzutage, wenn ich einen Patienten, einen kleinen Patienten-Säugling habe mit einer Windeldermatitis, nehme ich immer gerne ein mhm. bisschen Schafwolle, Schafwolle ja. zwischen einfach, wenn der Popo sauber ja. ist, am besten nur mit Wasser, klarem, lauwarmem Wasser sauber machen. Ne, keine feuchte Tücher. Und dann einfach ein kleines Bündelchen mhm. Schafswolle zwischen Haut und Windel. Und dann entsteht so eine kleine Luftkammer. Mhm. Und dann ist die Windel mit dem Popo nicht immer in Berührung. Das
1: mhm. ja, ist ein guter Tipp. Ich erinnere mich auf, an eins meiner Kinder. Ähm, da haben wir das auch gemacht. Das hat echt wirklich sehr, sehr gut gewirkt. Das ist richtig. Ähm, bei kleinen Kindern Du hast vorher schon gesagt, da tritt dieses Extrem häufig auch im, im Gesicht auf. Da ist der Trigger einfach der Speichel, der dem Kind auch rausläuft und, und um den Mund ist, wo man aber auch eigentlich nichts dagegen machen kann. Das Kind jetzt andauernd vom Speichel zu befreien und trocken zu wischen, das wird Richtig. wahrscheinlich noch schlimmere Folgen haben als der Speichel an sich.
2: Das ist das, ist das sogenannte Leck. Eczem, mhm. Na, wenn die Kinder mit der Zunge äh, ja, genau. oder mit dem Schnuller, mhm. oh, genau, da hilft es eigentlich nur tupfen anstatt reiben und dann immer irgendwie mit einem weichen Baumwollhandtuch anstatt mit mhm. einer zewa oder so mhm. zum Beispiel, die schon ein bisschen traumatischer, also ein bisschen mehr die Haut angreift.
1: Ja, mhm.
0: Was man auch oft äh, hört, ist ja, dass die Temperatur auch eine Rolle spielt und das Schwitzen. Also gerade, wir gehen ja jetzt in die kältere Jahreszeit, ist das ja auch oft ein Thema, so zu Hause wird geheizt, mhm. äh, es ist äh, äh, so eine trockene, warme Luft und dann vielleicht nachts ein bisschen zu viel angezogen, dann wird dann auch mal unter dem Schlafsack geschwitzt. Ähm, das sollte man auch vermeiden, dass man die Kinder zu dick einpackt im Winter, Richtig,
2: oder? richtig. Man sollte die Kinder nicht zu zu stark einpacken und zusätzlich sollte man auch schauen dass man zu Hause Pflanzen hat, sprich entweder Palmen oder andere, andere Pflanzen oder wenn man jetzt keinen Pflanzen, keinen grünen Daumen hat, ist auch nicht schlimm, einfach täglich ein, ein Schüsselchen mit Wasser mhm. neben der Heizung stellt, damit die Luft nicht so ganz trocken ist, weil das merken wir schon, also jeder, der an einer Neurodermitis leidet, wird merken, es kommt die Winterzeit mhm. und das Eczem, na die Neurodermitis blüht auf.
0: Mhm. Umgekehrt kann aber auch ja mhm. sehr starke Kälte ja auch ein Triggerfaktor sein, ne? also man muss so irgendwie dieses Maß ja, ja finden, das kann genau. ganz so leicht. Genau, extreme
2: man, Temperaturen. Mhm. Mhm.
0: Genau, also man muss so eine Wohlfühltemperatur, das ist wahrscheinlich auch nicht für jeden die gleiche Temperatur, sondern man muss irgendwie das rausfinden mit der Zeit. Genau. Bei welchen, wie viel Zwiebelschalenschichten kann ich um mein Kind packen? Mhm. Ähm, Einen zu viel äh, ist vielleicht nicht gut und zwei zu wenig ist vielleicht auch nicht gut, weil es dann auch genau. zu kühl ist. Ne?
2: Genau. Und immer äh, dran denken, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt vom Schlafen gehen, Schlafanzug, 100 Prozent Baumwolle ist der Klassiker. Mhm. Das funktioniert sehr gut.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wir sind schon bei den ersten Maßnahmen gegen diese Erkrankung, die ja Offensichtlich damit beginnen, dass man die Auslöser ausschaltet und dass man versucht, wie du sagst, zu gucken, dass es die richtige Temperatur hat, dass man die Nahrungsmittel auswählt oder die Nahrungsmittel rausfindet, die da vielleicht eine Verschlimmerung verursachen. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt zur hoffentlich Besserung, dass man die Triggerfaktoren einfach vermeidet.
2: Ja, Richtig.
1: Und in weiterer Folge geht die die Treppe immer weiter nach oben. Das ist ja relativ ist zwar wirksam, aber relativ unspektakulär, mm -hmm. wenn ich versuche die die Auslöser auszuschalten. Aber damit ist man natürlich noch nicht am Ende ähm, der der Lösung angelangt, sondern es geht ja weiter in Richtung Prävention und dann auch Medikation. Vielleicht kannst du da mal die die Richtung vorgeben oder wie da die Eskalationsstufen dann aussehen.
2: Genau, die Basispflege bei der Neurodermitis ist rückfettende Maßnahmen, sprich eine Creme oder eine Salbe oder eine Lotion, egal was für ein Medium, das, was das Kind gut verträgt, nutzen mhm. und die Haut des Kindes täglich damit eins bis zweimal eincremen.
1: Alles oder nur die Stellen?
2: Ich würde empfehlen, dass man, wenn man eine Neurodermitis hat, dass man alles eincremt. Mhm. Gesicht und Körper, Füße und Hände auch.
1: Rückfettend, das ist Richtig. das Zauberwort.
2: Oder? Richtig. Und mhm. wir haben, ähm, wir haben zum einen haben wir Öl in Wasserpräparate. Mhm. Die können wir bei einer Haut, bei einer Haut anwenden, die jetzt zum <lacht> Beispiel na, keine Probleme hat. Wir können aber bei einer sehr, sehr, sehr trockenen Haut eher Wasser in Öl nehmen. Das mhm. ist dann etwas fettiger. Und so kann man so ein bisschen damit spielen, wenn jemand zum Beispiel jetzt keinen Schub hat oder so, aber die Mama möchte das mit Kind eincremen. Aber das kennt man von den Kindern, wenn die sagen, das klebt. Mhm. Ja, dann kann man zum Beispiel, wenn es gerade nicht akut ist, also wenn es nicht im Schub ist, zum Beispiel eine Lotion, eine Milch nehmen, die ist dann noch Flüssiger. Flüssiger.
0: Kann man also auch mit den, mit den, das sind ja alles Emulsionen, ne? So ist das Richtig. Zauberwort, ne? Mit der Zusammensetzung auch ein bisschen spielen. Da kann einem wahrscheinlich auch der Apotheker oder die Apothekerin auch gut weiterhelfen in der Entscheidung, was man da vielleicht nehmen sollte, wenn man so sein Kind dann irgendwann gut kennt, was es äh, aktuell braucht. Ne?
2: Genau, deswegen ähm, gibt es super viele äh, Produkte auf dem Markt, die wirklich eine hohe Qualität haben und da kann man als äh, Mama oder als Papa das eine oder andere erstmal testen. Ne? Dafür gibt es diese sogenannten Produktmuster. Mhm.
0: Wenn jetzt mal so ein Schub sehr stark ist, dann schafft man es vielleicht durch rückfettende Cremes und den allgemeinen Maßnahmen nicht immer, das so richtig in den Griff zu bekommen. Mhm, richtig. Was, wir behandeln ja oft so stufenartig in der Medizin und wenn die unteren Stufen nicht reichen, mhm. auf was für Stufen kommen wir dann?
2: Genau, nach Leitlinie würden wir als allererstes im, jetzt im Schub mit Glukokortikosteroiden, das heißt mit Cortison, in Form von Creme oder von Salbe, je nachdem, wie alt das Kind ist und wie stark die Hautveränderung ausgeprägt ist. Denn derselbe Wirkstoff in derselben Konzentration kann eine stärkere oder niedrigere Wirkung haben, je nachdem, ob es in einer Creme oder in einer Salbe verabreicht wird. Kannst du vielleicht
0: kurz nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Creme und Salbe ist? Ja,
2: Creme, genau, Creme ist Öl in Wasser gemischt, das heißt die Basis ist eher wässrig. Und das Fett ist dazu gemischt. Und das Ganze funktioniert, weil da sogenannte Emulgatoren drin sind, die das Ganze vermischen. Weil Wasser und Fett eigentlich keine Freunde sind. Und eine Salbe ist eine fettige Basis mit Wasser okay. gemischt.
0: So wie du das eben erklärt hast, das sind genau. nur so die, die Begriffe dahinter. Richtig. Okay.
2: Und dann ist es so, dass man bei, bei, bei Kindern, auch schon bereits bei Säuglingen, mit gewissen cortison cremes Salben arbeiten kann und da auch verschiedene Stufenschemata aufgestellt werden können. In der Regel ist es so, dass man bei einem akuten Schub eins bis zweimal täglich das Kind an den betroffenen Stellen eincremt und nach eins bis zwei Wochen sieht man eigentlich schon eine Besserung. Und dann, erst wenn die Haut abgeheilt ist, kann man langsam anfangen auszuschleichen. Hm. Es gibt so ein schönes Buch für Mediziner mit so Tricks. Was heißt denn ausschleichen? Gut berechtigte Frage. Ausschleichen heißt ganz langsam, Schritt für Schritt die Frequenz, das heißt die Häufigkeit des Eingremens runterzufahren. Zum Beispiel drei Tage lang nur einmal täglich, danach drei Tage lang jeden zweiten Tag, danach drei Tage lang jeden dritten Tag und man kann sogar, wenn man das Gefühl hat, oh, sobald ich aufhöre, geht's wieder los. Einmal in der Woche als Dauertherapie die Stellen, die immer wieder aufflammen, mit dieser leichten Cortison-Creme behandeln.
1: Sehr, sehr wertvoller und praktischer Tipp. Ähm, gerade was das Ausschleichen angeht, super. Äh, ich glaube, dass ähm, die Frage, stellen sich immer wieder äh, Eltern zu Hause, ja, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich? Aber das ist wirklich ein eine sehr gute ähm, Herangehensweise. Äh, eine Sache hast du gerade erwähnt, die möchte ich aber, weil ich vorhin äh, so extra nachgefragt habe, jetzt nochmal betonen, ähm, wenn es um die kortisonhaltigen Salben geht, dann nur die Betroffenen äh, stellen ein Creme und nicht das ganze Kind. Das Richtig. ist ein wichtiger Unterschied Richtig. zu dem, was wir vorher besprochen haben. Du hast es gerade erwähnt, ich wollte es nur jetzt nur einmal noch betonen, dass man dann nicht auf die Idee kommt, mit Cortison das ganze Kind einzupacken. Weil genau. das ab einer gewissen Häufigkeit und ab einer gewissen Menge geht, kommt das natürlich auch ins Blut irgendwann. Genau. Aber ähm, wenn man nur die betroffenen Stellen einschmiert, dann soll das nur an diesen äh, mhm. Stellen dann auch die Wirkung erzielen. Und
2: bei Kindern gibt es zwei Favoriten, oder das sind so zwei, zwei der, der Favoriten, weil es gut wirkt und wenig Nebenwirkungen hat. Man darf nicht vergessen, die Haut der Kleinen ist ja noch nicht ganz ausgereift. Ne? Noch nicht so viele Talgdrüsen ist noch dünner etc. Das ist einmal Methylprednisolonaceponat 0,1% und mhm. So Und das, das sind Präparate, wenn man die gibt, weiß man, okay, man kann das mit gutem Gewissen geben. Zum Beispiel auch ne? bei Schwangeren auch so ein Thema. So. Aber viele Eltern sagen, ich habe Angst vor Cortison. Und ich kann es auch verstehen, weil immer wieder kommt es und dann denkt man, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Soll ich wieder mit Cortison machen, äh, also behandeln? Und es gibt andere Präparate, die Cortison sparend sind sozusagen. Man nennt das Calcineurin-Inhibitoren. Und Inhibitor weiß man ja, ist oder heißt Hemmung, sprich man hemmt das Calcineurin. Und das Calcineurin spielt bei der Regelung von den T-Lymphozyten, das heißt die weißen Blutkörperchen, eine, eine ganz wichtige Rolle. Und diese T-Lymphozyten, die heißen ja T, weil, weil die aus dem Thymus kommen, die sind oder eine gewisse Sorte von diesen T-Lymphozyten sind bei der bei Neurodermitis extrem aktiv, so ein bisschen überaktiv, dass die Allergene, sprich zum Beispiel Pollen, Etc. als sehr schlimm angesehen werden und dadurch eine komplette Kaskade im Sinne einer Abwehr, eines Abwehrsystems entstehen und dadurch das Ganze losgeht. Und um dieses... Die überreagieren ein bisschen. Richtig, genau. Das sind so sehr... Ähm, ja, motivierte Soldaten ne? und, und eigentlich sollten die checken, dass das nichts Schlimmes ist, aber das tun sie nicht.
0: Die schießen mit Kanonen auf Spatzen.
2: Richtig. Also das hätte ich bildlich nicht besser bezeichnen können und deswegen sind diese Inhibitoren, das heißt diese Hämmer von dem Calcineurin auch gut, mhm. weil sie das Immunsystem etwas herunterfahren und außerdem antientzündlich wirken. Und es gibt das Pimekrolimus und das Tacrolimus. Das Tacrolimus ist in Salbenform ähm, verfügbar. Und da gibt es auch zwei Dosierungen. Zum einen die 0,1% Salbe und die 0,03. Da könnte man zum Beispiel bei Säuglingen ne, und bei Kleinkindern empfiehlt man sowieso dann die 0,03, die natürlich nicht so stark wirkt wie die 0,1, aber auch einen guten Effekt hat. Ja. Diese Salbe hat den einzigen Nachteil, dass sie am Anfang etwas brennen kann. Da muss man, da ist die Aufklärung das A und O, das mhm. heißt, dass Mama und Papa wissen, wenn sie es auftragen, sagt das Kind erstmal, oh Mama, irgendwie ist das nicht schön, ne, das brennt auf der Haut. Da kann man am Anfang, ne, mhm. erstmal, um das Ganze zu überbrücken, das kombinieren mit dem äh, Zeponat, mit dem leichten Cortisonmittel.
1: Hm. Ja, stelle ich mir schwierig vor. So eine, das Einkremen ist ja doch ein Akt, der gar nicht so selten vorgenommen wird, überhaupt dann in diesen, in diesen Schüben. Wenn das dann ähm, brennt und unangenehm ist, gerade bei kleinen Kindern, da muss man schon aufpassen, dass man die nicht nicht äh, in die Incompliance verliert, dass sie gar nicht mehr mitmachen wollen. Und wenn sie mhm. sehen, sie werden eingecremt, dann schon Reis ausnehmen. Aber klar, wenn man das kombiniert äh, mit anderen Präparaten und so vielleicht auch die, ähm, die Intensität äh, der Unannehmlichkeit dadurch ein bisschen reduziert ist. Mhm. Ähm,
2: und spielerisch. Was, ja. na, also es sollte das so... Schlimmste Szenario wäre, äh, Kind schreit und man versucht dann trotzdem einzukremen. Ja. Also dann Bestimmt. sollte man einfach kurz den äh, na, einfach Pause machen und dann zu einem mhm. späteren oder oh, wenn die Kinder schlafen. Mhm. Super.
1: Ja. No? Wenn's, wenn es dadurch nicht bemerkt wird, ja. klar. Wenn es ja. bemerkt wird, dann ist es ja. nicht so gut. Ja. dann ja. verlieren sie das Vertrauen ja. in, den, in den ruhigen Schlaf, aber wenn's, wenn sie es dann nicht merken, ja
0: wichtig ist, dass man dann diese Präparate auch sicher aufbewahrt, ne? weil bei so gerade so einem Säugling oder einem Kleinkind kann das schon mal passieren, dass das dann mal aufgeschraubt und gegessen wird. Mm. Dann äh, ist man schnell von 0,03 Prozent auf einer deutlich höheren Dosis. Das, das heißt stimmt. auch, wenn man äh, weil eben, wenn man cremt, ne? dann äh, eine Creme oder eine Salbe hat ja oft auch so ein bisschen was harmloses, weil man denkt, da ist ja keine Tablette, die man schluckt, sondern man tut es ja nur von außen auf den Körper mm. und dann wird sowas gerne mal vielleicht im Kinderzimmer in dem Bett liegen gelassen. Das kann äh, pro problematisch dann hatte ich auch schon mal, dass ein Kind äh, so eine kortisonhaltige Salbe, ähm, so eine Tube leer ge gegessen hat oh. quasi und ähm, ja, dann äh, ist nichts passiert zum Glück, musste aber zur Überwachung in der Klinik bleiben, mussten wir den Giftnotruf schon einmal auch äh, konsultieren und fragen, mhm. ähm, da geht es auch ein bisschen so um die Menge, aber wenn die Tube leer ist, muss man immer davon ausgehen, dass die ganze Tube gegessen wurde ja. und ähm, da kann man sich ein bisschen was ersparen, wenn man äh, daran denkt, dass man auch Cremes und Salben sicher aufbewahren muss, nicht nur die Tabletten.
2: Das stimmt und zum Thema Tabletten kommen wir zum äh, weiteren Baustein, was auch sehr wichtig ist, nämlich ähm, Antihistaminika. Die mhm. gibt es auch in Saftform, deswegen umso wichtiger ne? auch das gut, entweder ganz hoch äh, im Schrank, ganz oh. oben oder eben äh, ne? verschlossen, Genau, du Dass sprichst man, jetzt
0: von den Medikamenten gegen den Juckreiz, ne? Genau,
2: Loratadin in, in Saftform, das Zeterizinsaft. Mhm. Und da, das kann auch helfen, durchaus den Juckreiz etwas zu lindern, zumindest zur Nacht.
1: Das sind ja im Endeffekt Heuschnupfen oder Allergiemedikamente, die genauso wirken und die, du hast ja vorhin gesagt, diese Kortisonhaltigen Cremes und und die Immunmodulaturen. Das dauert so ein, zwei Wochen, bis man da eine, wirklich eine Besserung sieht. Aber das Jucken ist ja jetzt und heute und stört und das Kind kann nicht schlafen oder weint, weil es, so, weil es so juckt. Da muss man schon eine zweite Schiene eröffnen und sagen, okay, und gegen den Juckreiz braucht es eben auch was. Und das sind diese, diese Antihistaminika, die man eben vielleicht vom eigenen Heuschnupfen kennt. Die dann schon auch wichtig sind. Ja?
2: Richtig. Und dann gibt es auch gegen Juckreiz das sogenannte Polydokanol. Mhm. Und da sind wir beim Salbendreieck, haben wir die nächste Stufe, nämlich fest in flüssig. Das ist eine sogenannte Schüttelmixtur. Das heißt, man muss es schütteln und erst dann ist es gerührt, mhm. wie manch ein Saft. Klingt wie ein Cocktail von James genau. Bond. <lacht> Richtig. Und bei dem äh, bei dem Polydocanol ist es so, dass da, dass man das das ist wie eine weiße Flüssigkeit, die dann ne, auf den Stellen aufgetragen wird, die trocknet dann ein bisschen ein und es wirkt Juckreizlindernd.
1: Okay. Jetzt fehlt noch das vierte äh, flüssigen Fest. nee, das gibt's nicht. <lacht> Das, das ist, ist schwierig. Der, das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Und die, das ist der, der Martini Hilfzeit. dann. Das ist der Martini,
0: von dem wir eben schon Stimmt. sprachen.
2: Der nur gerührt der wird. Der hilft glaube ich
0: dann nur den Eltern, wenn die Kinder dann im Bett sind ja. nach, dem, nach der ein, traumatischen Eincremesession vielleicht. Ja. Ne? ja. Wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Ich hätte aber noch mal so eine Frage, die mich jetzt auch noch interessieren würde. Wir hatten eben gesagt, dass das Weglassen von Allergenen, die vielleicht so einen Schub auslösen, bei der Ernährung hilfreich sein können. Kann man denn sonst bei der Ernährung noch irgendwas tun, was bei einer Neurodermitis vielleicht förderlich ist?
2: Das Beste ist stillen, wenn wenn es möglich ist. Dadurch werden ja auch ne, Antigene präsentiert. Und ab dem vierten bis sechsten Lebensmonat Beikost einführen und alles Mögliche inkludieren. Mhm. Tintenfisch, Muscheln, Erdnuss, sehr gewagtes Thema, Viele haben früher gesagt, die Erdnuss niemals vor dem Dann und Dann und Dann. Mhm. Wenn man das in kleinen Mengen macht, und das hat mein Papa zum Beispiel bei, bei unseren beiden Kindern, bei, bei, bei meinen beiden Töchtern, bei der Banane direkt Erdnuss, mhm. nicht behandelte Erdnuss, die, die man knacken muss, einfach mörsern in die Banane unterrühren. Mhm. Und dann hat man Lebensmittel, was hoch Allergen ist sozusagen, ne? also wirklich, wenn man eine Erdnussallergie hat, kann mhm. man im Flugzeug keine Erdnusspackung mhm. öffnen, sonst kann man daran ne, eine mhm. starke allergische Reaktion mhm. entwickeln und wenn man das von vornherein präsentiert, dann denken die T-Lymphozyten, ah Moment, das ist unser Freund, Kenn ich. Ne? Mhm. das ist die Abwehrreaktion ist nicht so extrem. Manchmal, auch wenn die Eltern alles richtig machen, passiert es trotzdem, dass das Kind eine Allergie hat, eine Allergie entwickelt und dass man verschiedene Nahrungen vermeiden sollte. Aber auch das kann sich herauswachsen, in Anführungsstrichen. Sprich, man kann im Laufe der Jahre auf einmal nicht mehr allergisch reagieren auf ein bestimmtes, auf ein bestimmtes Obst oder Gemüse. Und andersrum genauso, es kann jemand, es kann, es, es, kann sein, dass jemand noch nie ein Problem damit hatte und auf einmal mit 30 ein leichtes Kribbeln auf der Zunge verspürt, wenn er eine gewisse, einen gewissen A, A, äh, Apfel, eine mhm. gewisse Apfelsorte isst. Ja, und das häufig in Zusammenhang mit dem Frühjahr durch die Kreuzreaktion mhm. mit den Pollen. Mhm.
0: Ja, gerade diesen Punkt, den du ansprichst mit den Erdnüssen, der ist sehr interessant. Es gibt ja auch so Studien, die ich dachte, zeigen... Das
1: mit den Tintenfischen, den findest du jetzt nicht. <lacht> Nee, das ist... Äh nee, wir, wir sind ja ein, ein vegetarischer Podcast, das kann man an dieser Stelle immer sagen. Ja, also ich würde ja, jetzt... Aber wir T haben nichts... Wir haben kein Problem damit über Tintenfische zu sprechen.
0: <lacht> genau. Ja, das, das jetzt nur so am Rande. Aber das mit den Erdnüssen finde ich sehr spannend, weil es gibt ähm, sehr coole Studien aus Israel zum Beispiel, die zeigen, dass dort Erdnussallergien fast gar nicht vorkommen, mhm. weil die Kinder dort viel, viel früher dem, den Erdnüssen ausgesetzt sind. Ähm, und viel schneller damit in Kontakt geraten. Und das ist eigentlich darin schon der beste Beweis liegt, dass diese frühe ähm, Aufnahme, ähm, das kann die Banane sein, das kann vielleicht ein Brei sein, wo man es mitunter Echt wichtig ist, vor allem, wenn man das vielleicht sogar kennt, dass in der Familie jemand äh, ähm, ja so ein bisschen kribbeln vielleicht hat, wenn man jetzt äh, die Eltern eine schwere Allergie haben, da wäre ich vielleicht vorsichtig, da muss man Richtig. immer schauen, dass man das vielleicht mit dem Kinderarzt zusammen macht. Mhm. Aber wenn man weiß, so ja, die Tante hier, die, äh, die kann hat nach Erdnüssen immer ein bisschen Bauchweh oder so, da könnte man vielleicht echt darüber nachdenken, das frühzeitig mit einzubauen, damit sowas nicht, äh, nicht entsteht und wenn man das bei, bei, bei vielen Sachen macht, wirklich so eine schöne gemischte Mischkost ähm, auf die Beine stellt, die nicht so einseitig ist, das ist das, denke ich, auch hilfreich, um ja, Neurodermitis, aber auch andere Allergien einfach äh, zu verhindern oder zu das Risiko zu senken.
2: Ich bin auf einem Fischerdorf auf Gran Canaria aufgewachsen und da hat kaum einer eine Fischallergie. Mhm. Jeder ist Fisch. Die sind alle weggezogen. <lacht> die essen alle, die essen alle, mhm. Alles. Also Meeresfrüchte etc. Und klar es ist es, man ist viel, viel früher damit ne, konfrontiert mhm. und das System, das ganze Immunsystem, kennt das dann schon vorab. Und deswegen, das ist wirklich kein Spaß. Ne? Mhm. Also einfach mal das eine ganz kleine, also vom Kraken, Beinchen ganz kleines Stückchen unterrühren. Auch wenn man jetzt vegetarisch oder vegan ist, aber den Kindern tut man dann... Das
1: mache ich beim Libras das nächste Mal. <lacht> da mische ich dir einen Kraken das Müsli.
2: Und das Allerwichtigste, wenn man das testet mit der Erdnuss, ne, man muss nicht auf das erste Mal sehr viel aufpassen, sondern auf das zweite Mal, mhm, genau, wenn die Antigenpräsentation schon mhm. stattgefunden hat.
1: Und bitte jetzt keinem Ein- oder Zweijährigen eine Erdnuss reinschieben. Also... Mörsern, genau. runtermischen, und das Joghurt, ja, oder So was
0: wie Erdnusspüree, oder, äh, genau. wer ist das nochmal?
2: Kein, Erdnuss Aufstrich, so Erdnussbutter zum Beispiel. Kann man ja so auch super nehmen, ne? Genau. Genau. Ja. <lacht> genau, und zum Thema Erdnussbutter sind wir schon wieder bei einer, äh, ja, Reihe von Nahrungsmitteln, die wir vielleicht nicht so viel anbieten sollten bei Neurodermitis, nämlich die raffinierten Kohlenhydrate, also Zucker, also Chips und, naja, sehr weizenlastige Nahrungsmittel sollten wir, aber jetzt unabhängig vom Allergierisiko, nicht so häufig geben oder eher, besser gesagt, selten.
0: Da macht wahrscheinlich wieder die Dosis das Gift, ne? Genau. In, in geringen Maßen. Aber ich denke mal, Chips sollten sowieso bei kleinen Kindern eher in ja homöopathischen Dosen <lacht> gegeben werden. Ist aus vielen anderen Gründen auch nicht besonders gut. Ne? Ja, richtig. Ja, super. Wenn ihr mir nicht böse seid, würde ich so langsam versuchen, den Bogen zu schlagen, dass wir zum Ende kommen, weil wir ja uns bald einer Stunde Sprechzeit nähern. Das finde ich super, mir ist das verflogen wie nichts, weil das Thema sehr spannend ist ähm, und weil du die Sachen so schön erzählst. Dankeschön. Ähm, wenn noch Fragen sind natürlich äh, da draußen bei der Hörerschaft, ähm, uns gerne eine E-Mail schicken an info.handfußmund.de. Ähm, wir versuchen da auch äh, drauf zu antworten. Und ähm, an der Stelle, wir hatten es ja so ein bisschen angeteasert am Anfang, ähm, als ich gesagt habe, du bist auch einer der modernsten Hautärztinnen Deutschlands. Ähm, Würde ich mich freuen, wenn du noch mal kurz erzählst, ähm, wieso ich das gesagt habe. Was ist das Projekt, was dahinter steckt?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich bin zusätzlich die... Ärztliche Leitung und Mitgründerin von Dermanastic Hautarzt per App. Es ist eine Applikation, eine App, die man sich auf dem Handy herunterlädt oder einfach die Web-App am Computer ne, im Internet aufruft und man lädt drei Bilder hoch von der von einer Hautveränderung und füllt einen kurzen Fragebogen aus und innerhalb von 24 Stunden erhalten Patienten eine Diagnose mit einem Arztbrief, wo alles auf patientenfreundlicher Art ähm, erklärt wird, plus eine Therapieempfehlung und sogar ein Rezept. Entweder an die Apotheke der Wahl wird das dann direkt gefaxt oder eben per Post nach Hause verschickt. Und das ist insbesondere in, den, in der aktuellen Zeit, wo man doch sagen muss, man geht jetzt nicht für jede, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit zum Arzt. Eine sehr elegante Lösung, wie man dann na, schnell den Zugang zu einem Dermatologen, zu einem Hautarzt haben kann.
1: Das klingt wirklich höchst modern und toll. Das ist alles höchst professionell. Ich glaube, da braucht man sich keine... Sorgen machen bezüglich Datenschutz oder sonst irgendwas, da habt richtig. ihr euch wahrscheinlich richtig. Äh, wirklich ähm, drum gekümmert im Schweiß eures Angesichts, das war wahrscheinlich ganz genau. schön viel Arbeit.
2: Ja, das war mhm. sehr viel Arbeit, weil man aber natürlich in Deutschland ne, sehr, sehr hohe Auflagen hat, was, ja. was auch richtig ist und die App ist komplett DSGVO, also datenschutzkonform. Und wir haben auch einen externen Datenschutzprofessor, der das Ganze natürlich neutral evaluiert. Das Ding ist, Corona oder die Covid-19-Pandemie stellt uns alle unter ne, vor neuen Herausforderungen. Und besonders die konservative Arzt-Patienten-Beziehung sollte in meinen Augen etwas aufgelockert werden, ne? dass der mhm. Patient anruft und keinen Termin bekommt beim Hautarzt in Deutschland, mhm. ist die. Mittlere Wartezeit 38 Tage und wenn ich mir vorstelle, wenn ich Mami bin äh, na, und habe eine Hautveränderung bei meinem Kind, da möchte ich nicht nicht mal zwei Tage warten. Na, so ist unsere Gesellschaft heutzutage und ist auch richtig so, dass man das abklären möchte mhm. und insbesondere bei den na, Patienten, die nicht schnell einen Termin bekommen, na, eine sehr gute Lösung ja. Absolut. Und
1: ist auch für Kinder äh, geeignet, also nicht die die App bedienen, aber ähm, um aufs Foto zu kommen, also auch bei Hauterscheinungen von kleinen Kindern seid ihr Anlaufstelle und kümmert genau. ihr euch?
2: Wir bedienen die komplette Dermatologie, Alles. also wirklich mhm. vom äh, Ausschlag Hand, Fuß, Mund mhm. <lacht> bis hin zu äh, den Muttermalen oder allerlei Hautveränderungen. Wir haben auch ein großes Expertengremium mit ähm, ehemaligen Chefärzten aus Unikliniken hier in Deutschland und auch andere ähm, Kollegen zum Beispiel ne, aus anderen Fachdisziplinen, wo, wenn wir das Gefühl haben, okay, das muss einmal nochmal begutachtet werden, wir müssen da eine Zweitmeinung haben, wir das direkt alles digital gestalten können und der Patient erhält innerhalb von 24 Stunden dann die Diagnose. Na das Plusrezept. ist wirklich flott. Ja, ja, So lange
1: ist die Wartezeit in manchen äh, Notaufnahmen. In
0: manchen Telefonschleifen ist ja. so lange die Wartezeit, hat man zumindest das Gefühl. Ja. Gerade wenn man Arztpraxen anruft, ist häufig besetzt, da kommt man gar nicht durch.
2: Ja, das ist das, ist das Problem und wir sollten, ich finde es ist in unserer Verantwortung in, in, im politischen System, aber auch bei den Ärzten, dass wir genau solche neue Möglichkeiten den Patienten anbieten, die ne, komplett, wie mhm. gesagt, ne, datenschutzkonform und dementsprechend äh, machbar ja. sind, weil jeder kann ja heutzutage äh, ein Smartphone bedienen. Wir haben viele Patienten äh, oder viele, viele, viele ähm, Kinder von Patienten, ne, die das dann für die, für die Omi oder für die Mama, die schon dann 70 oder 80 ist, äh, den Befund hochladen, ja. geht alles.
0: Mhm. Ja, gerade ich denke da auch an die ländlichen Bereiche, wo man auch sehr weit fahren muss, um überhaupt einen Arzt zu sehen, der oft auch dann gar nicht der richtige Ansprechpartner ist, weil dann der Spezialist noch mal weiter weg ist, ist das ja wirklich eine tolle Bereicherung, die unser medizinisches System in Deutschland wirklich ergänzt, um einen weiteren Faktor, der gerade jetzt in der Corona-Zeit ja von besonderer Wichtigkeit ist, gerade wenn wir über so Sachen sprechen wie Krankschreibung per Telefon, was ja heute häufig jetzt besprochen wird, soll man es machen, soll man es nicht machen. Der perfekte Weg dazwischen ist ja dann die kontaktlose Vorstellung beim Arzt, eben über die, über die Medien, die wir haben, die ja so modern sind, dass es ja zum Glück auch möglich ist.
2: Ne? Richtig, denn wir digitali digitalisieren alles und da gehört auch die Medizin dazu. Wenn, wenn ich überlege, früher hat man irgendwo im Telefonbuch geguckt nach einem Taxianbieter oder man hat diese Flyer kleben gehabt mit ja. dem Magneten an dem Kühlschrank mit mhm. mit Pizzaservice etc. Heutzutage machen wir alles über die App, dann wieso nicht einfach drei Bilder hochladen mhm. von der Hautveränderung, wenn die Dermatologie per se sich so anbietet, weil es mhm. ja so ein Bildliches, visuelles äh, visueller Fach ist.
0: Ja, du sagst es, dass es sich sehr anbietet. Es gibt sicherlich auch Sachen, die sich nicht so gut anbieten. Ne? So ein Unfallchirurg, wenn dann dann irgendwie ja. der Fuß umgeknickt ist, das ist schwierig mit Foto dann zu sagen, welches Band da gerissen ist oder ob äh, was gebrochen ist. Das geht nicht äh, durchs Telefon. Solange das Telefon nicht röntgen kann, wird es nicht möglich sein. Ne? Genau. Ähm, aber ja, ich glaube, in der Kinder- und Jugendmedizin ist es so vielleicht ein bisschen weniger als in der Dermatologie, aber da gibt es bestimmt auch Situationen, wo sowas möglich wäre, bei so einem geröteten Rachen, ähm, wo man mit Taschenlampe am Handy so reinleuchten könnte in den Hals, könnte man sich sowas auch vorstellen. Mal schauen, ist ja alles äh, ähm, Zukunftsmusik, aber die Zukunft kommt ja oft schneller als einem lieb ist. Das geht alles ruckzuck. Ne?
2: Das stimmt, die Zukunft ist jetzt. Super,
0: schön, das ist doch ein schöner Abschluss dieser sch sehr schönen Folge, wie ich finde. Ähm, ich fange dann wieder an, Florian, wenn du es mir gestattest, äh, die Folge abzubinden. Ist es,
1: ist es Zeit für die Werbeschalte? Sehr gern. Du weißt, ja. du hast meine volle Unterstützung.
0: Wie immer, ähm, weise ich darauf vielleicht hin, dass... Kannst du kannst dir ja mal was
1: Neues einfallen lassen. Ja,
0: vielleicht fällt mir noch was Neues ja, wer ein. Wer weiß. Ja. Aber zunächst sage ich immer gerne als erstes, dass ihr diesen Podcast gerne weiterempfehlen sollt an Freunde, Bekannte, alle Leute, die mit Kindern zu tun haben. Denn eure persönliche Empfehlung ist für uns wirklich das größte Lob und die beste Werbung, die es gibt. Also leitet es gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Gerade jetzt beim Thema heute, wenn ihr jemanden kennt, der betroffen ist, der vielleicht von diesem Podcast profitiert. Gerne, gerne weiterleiten. Ansonsten folgt uns gerne auch auf Social Media. Da findet ihr uns in den äh, ja, gängigen Kanälen. Ähm, in den Podcast-Apps sind wir auch zu finden. Und da wollen wir heute auch noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt in einer neuen App auch zu finden sind. Ihr könnt uns heute auch ähm, oder seit heute auch finden in der ja, FYEO-App oder fio app ähm, Das ist äh, eine Abkürzung für for you Ears only. Das ist eine neue Podcast-Plattform von 7 One. Da sind wir jetzt zum Glück auch mit aufgenommen worden. Das sieht auch sehr hübsch aus. Ich habe es schon gesehen, Florian, Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast. Gibt auch für Android? Meine
1: ich? Ah, da kommt jetzt wieder der Seitenhieb von den Fanboys da drüben. Äh, ich habe es auch schon gesehen. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich äh, habe eine Weile überlegt, was äh, FYEO heißt. Äh, nicht nur for your eyes only, aber auch for your ears only. Nee, äh, feine Sache. Ich bin vor allem froh, dass du dir mal was Neues anfallen hast lassen. Bist immer ich, noch mal wach geworden? Ich, ich, ja, ich, sehr ich schön. bin richtig ich richtig Puls bekommen gerade. Schön, ja. äh, schön. Jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Super.
0: Das ist eine App, wo ihr alle möglichen Podcasts auch gratis hören könnt, wie, wie unseren. Da gibt es aber auch so ein paar Spezialpodcasts, die von äh, FYEO hergestellt werden, mit sehr, sehr interessanten Themen, die man ähm, dann per Abo dazu buchen kann, muss man aber nicht. Man kann die App einfach gratis benutzen. Und darüber hinaus, klar, www.handfussmund.de äh, findet ihr uns auch und die E-Mail habe ich auch schon erwähnt. Stefania, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ich danke ja. euch, Florian wirklich, und Nibras, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir hoffen, dass das vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen ist. Ja, Denn ich denke da. Haben wir ja schon gesagt, Dermatologie und Kinder- und Jugendmedizin, da gibt es ja genug Themen, die wir besprechen Ja, können.
2: sehr viele Verknüpfungen. Würde mich sehr freuen. Ja, uns auch. Vielen Dank. Dankeschön auch an alle Zuhörer.
1: Bleibt gesund da
0: draußen und macht es gut.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. mm yeah.